0: Wagner me pediu que eu ministrasse um pouco hoje à noite sobre um assunto relativamente espinhoso. Eu vou ministrar para vocês sobre predestinação. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Vocês sabem o que é predestinação? Vocês já ouviram falar da infância de Satanás? Não tem nada a ver, né, gente? Uma coisa com a outra. Predestinação? É para saber se vocês estão atentos. Olha para cá. Está gravando aí, Danilo, já? Tá. Tá, predestinação é um assunto bíblico. Existem conceitos antibíblicos sobre a predestinação, mas a princípio a gente tem que reconhecer que predestinação é um assunto bíblico. Infelizmente, o assunto da predestinação se popularizou de uma forma não muito saudável. Hoje em dia, o que o pessoal mais conhece na internet, nos canais do YouTube, ou mesmo através de livros acadêmicos, em seminários de teologia, o que mais se conhece sobre a predestinação é a ideia da predestinação fatalista, de que Deus controla tudo nas suas minúcias, em todos os mínimos detalhes, e Ele é quem determina o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, é como se cada pormenor da nossa vida estivesse sob o controle rígido e totalitário de Deus, porque pensam que soberania é isso, Há teólogos, há intelectuais, filósofos cristãos, que pensam que para Deus ser soberano, Ele tem que ter controle sobre cada e toda a decisão humana. O que você faz, o que você deixa de fazer, seria por uma consequência do que Deus decidiu previamente. Seguindo essa linha de raciocínio, eles dizem que Deus cria pessoas para irem para o céu, e Deus cria pessoas para irem para o inferno pessoas seriam supostamente destinadas eternamente antes mesmo de terem nascido antes mesmo de existirem teriam sido destinadas na eternidade passada destinadas por Deus a nascerem para ir para o inferno a nascerem para ir para o céu é mais ou menos como as castas hindus sabe? aquelas castas da filosofia e da religião oriental casta na qual a pessoa nasce da qual não pode sair porque o destino, o karma o karma pré estabeleceu o que ela estaria naquela casta para sempre, pronto, é mais ou menos isso é uma casta evangélica o palavreado destes teólogos para pessoas que se encontram nestes dois grupos, é o seguinte quem está na casta da sorte daqueles que vão para o céu, são chamados de eleitos, quem está na casta do azar que foi predestinado para o inferno é chamado de réprobro é assim que eles designam aqueles a quem Deus criou para lançar no inferno e aqueles a quem Deus criou para levar para o céu quantos percebem que isso é uma coisa bem doentia sem a gente se aprofundar nos textos da Bíblia sem falar muita coisa, vocês concordam comigo que quando a gente ouve esse tipo de coisa falando assim, de forma honesta sem aqueles floreios, aquelas papagaiadas todas que eles fazem, né? porque eles falam de uma forma tão bonita que a gente até chora por ter sido escolhido para ser lançado no inferno porque parece que isso glorifica a Deus, e quem é que não quer glorificar a Deus, nem que seja com a minha vida do inferno. Eles falam de uma forma que as pessoas ficam ludibriadas, enganadas. Mas quando a gente apela para o bom senso, quando a gente realmente presta atenção na lógica da coisa, quais são as implicações lógicas das afirmações que eles fazem, nós percebemos que é tolice, é besteira, é burrice. Qualquer pessoa do povão que nunca fez teologia, sabe identificar que é uma coisa que não é de Deus porque o Deus a quem Jesus Cristo representou é aquele que ama a todos e faz o seu sol nascer sobre bons e maus a chuva cair sobre o justo e injusto porque Deus, esse Deus, o Pai de Jesus Cristo não faz acepção de pessoas apelar para o bom senso é talvez a mais significativa arma teológica para o homem comum para julgar se uma doutrina é ou não é de Deus ouviu o que eu disse? apelar para o bom senso Jesus vivia fazendo isso às vezes a gente não identifica isso na Bíblia, né? nas histórias, nos textos, mas Jesus vivia fazendo isso. Lembra de uma história que ele disse assim, qual de vocês que tivesse uma vaca, um animal e esse animal caísse num buraco no dia de sábado? Porque a religião dos judeus aos quais ele falava, não permitia que eles fizessem esforço físico no dia de sábado. Mas aí Jesus apela para o bom senso. Ele não está citando um texto sagrado do Antigo Testamento? Ele não está reivindicando, reivindicando uma palavra profética, não. Ele está usando o bom senso. Ele diz, me diga aí, qual de vocês que tem uma vaca, um boi, um bicho, um animal, que cai no buraco no dia de sábado, que não vai fazer tudo para tirar o bicho de lá? Isso é bom senso. Então Jesus apela para o bom senso, e não é a única vez que Ele faz isso, se você ler os Evangelhos tendo em mente que Jesus usava o bom senso muito mais do que qualquer outra coisa, você vai se surpreender porque esse é o último recurso teológico para você entender se uma doutrina, um pensamento, uma ideia é realmente de Deus ou não. Eu sei que a Bíblia fala sobre predestinação, principalmente nos textos de Paulo, a Bíblia ensina isso, o Novo Testamento ensina isso, mas não da forma absurda, não, essa caricatura que o pessoal calvinista, determinista, fatalista, hinduísta e raul sexista... Talvez vocês estejam rindo porque vocês não entendam qual é a ligação de uma coisa com a outra, né? Mas o próprio Raul Seixas, que seguiu a influência filosófica do hinduísmo, também pensava coisas semelhantes. Ele escreveu um livro em Mata... Num álbum ele escreveu um livro. Ele fez uma música que fazia parte de um álbum chamado Mata Virgem. O nome da música é Judas. Ele se inspirou no texto apócrifo do Evangelho de Judas. Que supostamente teria sido escrito pelo filho de Judas está tudo errado, para começar de conversa, porque a Bíblia fala que Judas não deixou o descendente, porque as escrituras previram a sua traição, e já havia sido determinado, que ele fique sem nome, ou que o seu nome seja eliminado da terra, ele não teria posteridade, então Judas, ele não teve filho para poder escrever, o que supostamente ele contou para esse filho, mas no Evangelho apócrifo, veja, não é canônico, não é considerado inspirado por Deus, não é sagrado, não faz parte da Bíblia, é um desses livros doidos que aparecem por aí, que o povo tenta divinizar, como o livro de Enoque, o Evangelho de Maria Madalena, o Apocalipse de Pedro, coisas semelhantes, então o Evangelho Apócrifo de Judas, conta a história de que Judas foi escolhido por Jesus, para que ele pudesse ser traído, pudesse ser morto, e assim a salvação fosse efetivada, é como se ele fosse o discípulo mais fiel de todos, porque ele faria a coisa mais difícil que um discípulo poderia fazer, trair Jesus por causa de um bem maior, que eu não sei porquê, mas Deus sabe, aí o Evangelho Apócrifo de Judas relata essa história, que supostamente Judas contou para o filho dele, e assim o livro foi escrito, Raul Seixas, inspirado nesse livro, escreveu uma música que se chama Judas, um demônio aparece no início da música e pergunta, Ei, quem é você, vamos responder, aí Judas, na pessoa de Raul Seixas, com a voz aveludada, suave, representando o um bom moço, ele diz, eu sou Judas, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, fui escolhido por ele, para pregá-lo na cruz, Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, seu amigo, o sinal da traição... É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras. E nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se eu não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze. Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor. Ou seja, além da traição, que era um gesto de amor, muito significativo. Pediu outro gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo. Que minha boca então marcou. Só ela se assusta, né? Eu gosto. Traz ela nos cursos todas as vezes que eu estiver pregando, que eu gosto. Olha só. É para vocês acordarem, hein? Presta atenção. Se eu soubesse que era assim, todo dia eu tinha dado um susto nela. Ó, <risos> oh, presta atenção. Aí ele diz, mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas fazem escrituras. E nunca nos perguntam se é pouco ou demais. É diabólico ou não é? Se não fosse diabólico, você não tinha um pulado da cadeira. Você não tinha um se assustado. Porque é uma coisa tenebrosa. Agora, você canta uma música dessa, ou você prega com essa visão determinista, supostamente cristã, usando estes argumentos, as pessoas ficam abaladas, um novo convertido, então entra em parafuso. Ele fica se questionando, realmente Jesus escolheu Judas para trair ele, porque se não tivesse traído, Judas não tinha, Jesus não tinha morrido, Jesus não tendo morrido, a gente não tinha sido salvo. realmente Judas foi uma bênção de Deus para nós. O raciocínio parece que tem lógica. Mas se a gente for seguir por esse caminho, a gente tem que dar graças a Deus pela traição de Judas, pela queda de Adão e pela existência de Satanás. Porque nada teria acontecido se não tivesse esse desenvolvimento em cadeia. Né? Não é só porque Judas traiu, não. Graças a Deus que Adão pecou. E que benção a existência do diabo. Né? Porque se não fosse o diabo, Satan... Adão não tinha caído. Mas, irmãos, o bom senso é uma arma poderosa para proteger qualquer pessoa que deixar ele sensível. O bom senso, esse bom senso, que é a última arma para a pessoa entender se uma doutrina é de Deus ou não é. Basta você parar para pensar, será que faz sentido? A predestinação é ter um destino previamente estabelecido. Mas isso não significa que os destinos estabelecidos de forma prévia tenham que ser experimentados por mim ou por você. Se a gente fosse falar de exemplos naturais, sobre destinos previamente estabelecidos, a gente poderia citar a escada rolante. A escada rolante ela é projetada de uma forma para que a pessoa saia de um ponto A para um ponto B. Né? Ela sai da origem para o destino. A pessoa que quer descer, pega a escada rolante que desce. Se alguém tem alguma dúvida, levante sua mão, nós queremos orar por você. Todo mundo entende isso? Sim ou não, pessoal? Sim. Se alguém quer descer, você pega a escada rolante que desce. Você não vai subir na escada rolante que desce para querer voltar, né, eu sei que tem criança que gosta de fazer isso, mas o objetivo da escada rolante, que desce é levar para baixo, ela está predestinada é um exemplo natural mas me entenda, ela está predestinada para baixo, o que quer dizer então que se eu quero descer, eu subo nela, a escada que está predestinada para cima, me faz subir, se eu quero subir, eu subo nela então, os destinos estão previamente estabelecidos, mas se eu desço ou se eu subo depende de mim da mesma forma a glória com Deus, a eternidade em comunhão com o Pai é um destino previamente estabelecido a danação eterna, o inferno, o lago de fogo que arde com, que arde com enxofre também foi criado pra, por Deus para o diabo e os seus anjos Deus não quer que os homens se associem com os demônios porque não devemos ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos demônios quando nos associamos com os demônios recebemos aquilo que foi feito para eles então, o homem acaba indo parar lá mesmo que Deus não tenha querido que fosse assim. Mas os destinos estão previamente estabelecidos. Quantos entenderam? O problema é que essa crendice popular, porque esse pensamento supostamente cristão, é na verdade uma ideia folclórica do calvinismo, dessa predestinação desequilibrada que não é bíblica. Existe uma predestinação bíblica e existe uma predestinação calvinista, que não é bíblica, agostiniana. Calvinista, e que vem sendo defendida ao longo da história tanto por pregadores católicos como por pregadores evangélicos. Mas essa pregação, esta predestinação determinista, calvinista, fatalista, que supostamente Deus determina criar uma pessoa para mandá-la para o céu ou para o inferno, é na verdade uma crendice popular. Não há base bíblica suficiente para justificar esse pensamento. Existe sim má interpretação de passagens relativamente confusas complexas para alguns, como Romanos 9, Atos capítulo 13, talvez até Atos capítulo 4, alguns textos do Novo Testamento, são mal interpretados, mas analfabetismo funcional, traz esse tipo de problema, as pessoas às vezes não conseguem simplesmente interpretar um texto, ela lê o texto, mas não entende o que o texto diz, ela se atrapalha, em vez dela fazer uma exegese e tirar o significado do que, que o texto contém, ela insere o significado no texto, é uma exegese, em vez da pessoa tirar o significado, ela coloca o significado, problema de interpretação de texto, na verdade, Deus estabeleceu os destinos, mas Deus não faz a pessoa escolher o destino que ele estabeleceu, mas o calvinismo prega assim, essa predestinação fatalista ensina assim. A escada rolante leva para baixo, a outra escada rolante leva para cima. Mas a predestinação fatalista diz que Deus escolhe qual a escada a pessoa vai querer. Então, o meu querer descer foi determinado por Deus. E não importa o que aconteça, eu vou fazer o que Deus quer que eu queira. vocês entenderam? Mas, se eu faço o que Deus quer que eu queira se as minhas ações são todas pré-programadas, pré-definidas, e eu sou uma espécie de robô evangélico, fantoche e marionete, por que então eu vou prestar contas da minha vida a Deus? Se eu não faço nada a não ser aquilo que Ele determinou? Se as pessoas estão no mundo pecando e vão ficar assim até o final das suas vidas, porque Deus as predestinou para serem reprobras, como dizem esses idiotas, idiota não é palavrão, tá? Mas se isso é verdade... Irmãos, as pessoas que estão no mundo pecando, se estão fazendo isso porque Deus quis, elas merecem entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus. Não, cadê o amém? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. É verdade ou não é? Quem está no mundo pecando, se está pecando porque Deus quis, essas pessoas merecem entrar no céu, porque estariam fazendo a vontade de Deus. O que é que Deus vai julgar de uma pessoa que só fez o que Deus quis? ou os textos da Bíblia que dizem que prestaremos contas diante de Deus pela nossa vida, estão errados ou essa filosofia é que está errada, querendo ser inserida dentro da Bíblia, porque seria totalmente contraditório, eu prestar contas da minha vida diante do Senhor do Tribunal de Cristo eu esperar receber algum tipo de galardão alguma recompensa pela minha obra se afinal de contas o que eu faço, eu só faço porque eu não tenho escolha eu faço porque fui pré-programado não sou eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo com o que eu faço não é eu, não sou eu que quero é Deus que quer que eu queira irmãos isso não tem nada a ver com o caráter de Deus não é compatível com o caráter de Deus vocês conseguem entender isso de forma bastante simples? e o mais curioso é que se você encontrar um desses calvinistas por aí do meio do mundo se você encontrar, por se você tiver o azar de se encontrar com algum deles e se você se aventurar a discordar com ele de alguma coisa pela Bíblia, pelo bom senso, pela filosofia, ou por qualquer tipo de ferramenta intelectual que seja disponível para você, você pode ter certeza que ele vai ficar com raiva, e vai dizer que você está errado, e ele vai ficar chateado porque você não aceita os decretos de Deus. O que é curioso nisso? É que eles dizem que nós não temos escolhas, mas ficam com raiva quando a gente não muda. Vocês não entenderam não, né? Porque e ele tenta provar que eu não tenho escolha e fica com raiva quando eu não consigo mudar afinal de contas, agora eu posso mudar de ideia? agora eu posso concordar com ele? agora eu posso me converter ao calvinismo? eu pensei que eu não tinha escolha vocês percebem como é incongruente? como é ilógico? porque se você encontrar algum deles por aí você vai ver a coisa que eles mais fazem é debater, discutir, brigar as, ofensas, as maiores ofensas que eu recebo no meu canal do YouTube são de calvinistas, que ficam irados, chateados e xingam, falam palavrão, um monte de besteira. Eu tenho que apagar por causa da vergonha que eu sinto por deixar aquilo ser expresso em público. Eu não, eu não, não permito que passe. Eu apago. Aí alguns deles vêm me perguntar: ah, você só aceita os comentários que são a favor? Aí eu pergunto, eu pensava que calvinista não tinha escolha. Eu não dou atenção meu objetivo não é ficar debatendo na internet. Quer aprender? Venha com o coração humilde, abra o coração, confira a sua Bíblia. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu estou falando sobre uma coisa que me prejudicou a minha vida inteira. Eu tenho 47 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas quando eu tinha 17 anos de idade, mais ou menos, eu tive um surto psicótico, eu fui internado no manicômio, fui enjaulado, fiquei 40 dias no manicômio a minha família por parte de mãe inteira tinha esquizofrenia paranoide que via coisas, ouvia vozes e aconteceu a mesma coisa comigo e a razão pela qual eu tive esse surto psicótico primeiro, porque eu usava as drogas usava drogas, e segundo, porque além disso eu comecei a praticar a yoga que o livro Bhagavad Gita ensinava que era o livro que Raul Seixas glorificava nas suas canções o Raul Seixismo na verdade é uma espécie de sistematização ideológica do pensamento hinduísta ele fazia músicas para Gita, que é o Senhor. Aquela música, Gita, Gita, Gita. É Senhor, 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 em sânscrito. Que é supostamente a língua sagrada dos hindus. E esse livro, Bhagavad Gita, já ensinava isso. Né? E eu tentei praticar as yogas que o livro me indicava: Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, Yoga para o espírito, para a alma e para o corpo, para tentar me desprender do ciclo de reencarnações, para voltar para dentro do de Deus, né, para ser um brahmano iluminado e ficar dentro do nirvana eternamente. Aí eu tinha que ficar. Sabia? Pirei o cabeção. Fiquei completamente louco. Tentei matar minha irmã enforcada. Saí correndo nu no meio da rua. Porque louco que se pressa, fica nu. Isso é verdade. Isso é científico. Vocês conhecem algum doido aqui em Dias Dávila? Levanta a mão. Quem conhece? Parente, vizinho? Ficou nu ou não ficou? Hein? Ficou ou não ficou? Toda vez que um doido é doido de verdade, ele tira a roupa. Não sei porquê, não sei explicar, mas eu sou muito observador. Se não tirou a roupa, é sem vergonha. Você pode dar uma pizza de não que ele melhora. Mas se ficou nu, é doido mesmo o bichinho. Precisa de remédio, de tratamento, levar para o hospital. Mas aí o pensamento hinduísta, o pensamento raul era a mesma filosofia calvinista que os amigos e irmãos da igreja onde eu comecei a congregar sem sair do manicômio queriam passar para mim a mesma ideia, o mesmo pensamento, e eu não queria aceitar como é que pode eu sair de lá para vir para cá para o povo falar sobre o mesmo tipo de Deus que me deixou doido, sobre as mesmas ideias que me prejudicaram que me machucavam, acabei de mostrar para vocês a música Judas que reflete um pouco da ideologia hinduísta, calvinista, esse determinismo diabólico, que, por acaso, veio parar dentro da igreja, usando nomenclaturas cristãs. Mas se você usar o bom senso, você fica protegido. O problema é que as pessoas estão tentando entender as coisas espirituais através da intelectualidade. É por isso que você vê eles glorificando a intelectualidade, o raciocínio, a lógica, a inteligência e babá. E eu não estou querendo desprezar essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente. Não é isso. Mas só que a mente não foi feita para solucionar problemas espirituais. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. A nossa mente é útil para comunicar, talvez até para interpretar, mas a fonte de informação e de conhecimento da sabedoria é o espírito humano. O espírito humano é a lâmpada do Senhor pela qual ele ilumina todo o resto do nosso ser. Amém irmãos? O próprio Paulo diria isso, quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? É a maior fonte de informação, que nós podemos ter, sobre as coisas da vida, de forma geral. Se fôssemos um pouco mais sensíveis, ao nosso Espírito, que nos alerta e nos protege, ou tenta nos avisar de certas coisas, não, cai não cairíamos em tanta besteira, que aparece dentro da igreja, em tanta doutrina, em tanta confusão, em tanto. É, é muita palhaçada, muita palhaçada, e o pessoal fica se deixando levar por isso, é por isso que Paulo falava, crianças que são levadas, por todo o vento de doutrina, confunde a metade da igreja, racha uma igreja, divide a igreja, tira gente da igreja, deixa o pessoal confuso, faz as pessoas se desviarem, tem gente até que fica deprimido, e tem gente que se mata, de tanta confusão que sente, vocês sabiam disso? que tem crente se matando porque não está conseguindo viver em paz, e às vezes é por causa de ideias, de confusões mentais, emoções confusas, por falta de clareza da Bíblia, não entende o caráter de Deus, o amor de Deus por ela, o que Deus realmente quer fazer com a sua vida, que Deus só quer o bem, só quer a paz, tudo que vem de Deus é bom e não traz consigo dores, a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo desgosto, tudo que vem do alto, que é bom, perfeito, agradável, é do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, mas, infelizmente, as pessoas estão ficando confusas cada vez mais. E a internet está contribuindo para isso. A internet é uma coisa maravilhosa. O YouTube é uma coisa maravilhosa. Mas agora a gente ouve muita coisa que às vezes faz mais mal do que bem. Então a gente tem que saber filtrar. A gente tem que saber o que ouvir. Não vale a pena ouvir certas pregações. Não vale a pena ler certos livros. Nem todos nós estamos preparados para saber ouvir certas coisas, nem todo mundo consegue comer peixe com espinha né? nem todo mundo consegue tem que saber tirar a espinha da boca e às vezes essas espinhas podem matar a pessoa, ela nem percebe ela come, engole sem sentir chega lá, chega lá dentro, rasga o intestino a pessoa morre em dois dias vocês sabiam disso? eu sei de vários casos reais de pessoas que morreram assim a gente está usando isso como paralelo do mundo espiritual. Muita gente boa se perdendo por causa de uma semente do mal que foi plantada na cabeça dela. Uma ideia, um versículo mal interpretado, um sentimento. Eu sei que alguns de vocês podem pensar assim, puxa Natan, como você exagera. Não cheguei nem no meu limite ainda. Mas se você pensa que é exagero, eu vou ler uma carta para você. Em 1997, eu estava morando em Campina Grande e antes de sair de Fortaleza, eu tinha um grupo de oração na minha casa. E esse povo, que vinha de várias denominações diferentes, acabou voltando para suas igrejas, porque eu não ia continuar com a oração na minha casa e o grupo que estava mais ligado comigo intimamente eu ficava dando instruções por carta. Depois a igreja que eu tinha iniciado da minha casa acabou se transformando numa comunidade cristã lá na cidade de Fortaleza. Essa amiga, que não acompanhou esse grupo, que voltou para a sua denominação, que tinha uma linha de pensamento fatalista, determinista, esse pensamento diabólico, me escreveu em 97 dizendo assim, 10 de agosto de 1970, 1997, saudades, são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar, primeiramente eu quero te confessar que tenho medo de abrir-te o meu coração porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá, eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também eu não quero aparentar o que não sou mais, se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual, posso quase ouvir você dizendo agora misericórdia, meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais e etc Mas O fato é que eu cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos, não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse. Mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas. Nada. Você me conhece um pouco e sabe, como sempre, eu busquei com sinceridade e tinha o meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. É uma cearência inteligente, né? Eu sei que é redundante dizer cearença inteligente, mas... Vocês não entenderam a piada, né? Cada dia mais acho que ele faz acepção de pessoas imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender tudo que eu fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a sua atenção afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? então, ou não sou filha ou ele não me ama não sei mais nem o que pensar, eu estive bem pior, sabe? Vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga, e nada. A dúvida de tudo o que sempre crei ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Para você que pensa que uma palavra, um ensinamento e uma doutrina não consegue perturbar uma pessoa, Tá? Aí ela diz, para falar a verdade, eu não sei quem eu sou. Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vá me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela segunda vez. Tenho medo de tudo. Sinto-me, tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável, não sei no que crer. Acho que no final ele conspira contra mim, porque eu não me rebelei. E eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? olha que pergunta inteligente hein? você já parou para pensar no que uma doutrina pode fazer com a cabeça de uma pessoa? e essa menina não era uma menina vulnerável bestinha, idiota como alguém pode pensar não eu a conheço muito bem é inteligente sabida toda vivida e mesmo assim estava aqui se acabando em pranto, chorando, pensando em se matar aí ela diz Sabe o que eu queria? Eu queria respostas, eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara, eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, um ano e meio, mais ou menos 18 meses tão forte quanto essa, mas como se diz né, quanto maior o gigante, maior é a queda a minha mãe talvez suspeite, mas ela não tem certeza do que esteja acontecendo e eu quero que continue assim, ela já tem preocupação demais até porque, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego talvez eu me aproximando de você, ele agora me note e você também, vê se não me, aband... é, e você também, vê se não me esquece desculpe o besteirol acima, mas não me abandone PS, aguardo ansiosa os seus carões porque ela já sabia que desde quando eu era novo convertido eu já tinha uma abordagem muito enfática e contundente a respeito da mensagem que eu cria mesmo novinho convertido sem entender ainda Romanos 9 direito sem entender as passagens da Bíblia mais confusas a respeito do tema, eu sempre fui muito forte na pregação desse assunto e ela sabia que eu não concordaria com esse tipo de ideia, muito menos como é que eu ia administrar uma situação de uma amiga minha que estava querendo se matar por causa dessa doutrina então ela me escreveu falando isso. Então eu quero apenas que você entenda que num exemplo como esse a gente pode ter uma noção e vocês não têm ideia do tanto de mensagem que eu recebo de pessoas falando coisas parecidas. De pessoas que estavam para se matar, pessoas que estavam entrando em depressão, pessoas que estavam perturbadas, que me escrevem, me agradecem. Porque eu insisto em falar sobre esse assunto de forma clara. Sem essa besteira do politicamente correto. Porque essa doutrina faz mal. Ela é doentia, é uma praga, é um câncer que penetrou na igreja. E tem estragado meio mundo de gente. Os calvinistas que não se importam muito com as incoerências daquilo que creem, e daquilo que pregam, daquilo que falam, eles vivem bem. Porque eles dizem que creem uma coisa, mas na vida prática, eles vivem, eles vivem como quem tem responsabilidade. Eles vivem como pessoas que tomam decisões. São pessoas socialmente responsáveis, politicamente responsáveis creem filosoficamente numa coisa que na verdade prática eles não vivem, é por isso que eles conseguem se dar bem e não entram em parafuso emocional e não se sentem mal e não ficam com problemas, mas o povo que está despreparado acaba passando por isso, vocês estão me ouvindo gente? O maior problema na verdade é falta de bom senso e falta de interpretação coerente dos textos da Bíblia, porque não há texto bíblico que dê base para esse tipo de doutrina, infelizmente é claro as nossas bíblias que foram influenciadas pela versão latina, os textos ocidentais da palavra de Deus, foram induzidos ao erro, por causa da influência do homem que fez a versão chamada de Vulgata, que era um seguidor da linha filosófica de Agostinho, o padre Jerônimo que fez a versão Vulgata, colocou os textos de uma forma que desse a ideia que a predestinação que Agostinho inventou, ou pegou emprestado da filosofia oriental, fosse considerada como verdadeira, e Calvino, que foi um dos precursores, que foi um dos propagadores da mesma ideia, seguia a mesma linha de raciocínio e usava a mesma Bíblia mas os textos gregos, a tradição textual oriental, porque o Novo Testamento foi escrito em grego a tradição textual oriental que segue o texto grego desde a sua origem, não dá margem para traduções ou ideias como as Bíblias que nós temos aqui que sofreram influência pelo texto ocidental da Bíblia Vulgata, feita pelo, feito pelo padre Jerônimo, vocês estão me entendendo? é claro que é um estudo muito complexo são coisas sobre as quais não dá pra gente falar numa noite só mas é bom que você entenda que se você quiser mergulhar, você tem um caminho se você quiser se aprofundar nesse assunto você tem um caminho por onde você pode seguir há bons livros, graças a Deus, em português que até pouco tempo atrás a gente não tinha mas há bons livros em português que podem te abençoar, te proteger proteger os teus filhos, teus primos teus amigos, teus parentes e você pode começar a entender os textos que estão sendo usados de forma equivocada. Interpretação de texto, irmãos, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, que pode causar uma confusão que você não tem ideia. E é fácil a gente entender as coisas erradas. Uma vírgula no lugar errado dá um sentido diferente. Dá ou não dá? Dá um sentido diferente. Eu me lembro de uma história que um senhor foi casado com uma mulher... E essa mulher morreu, e ele ligou para uma floricultura pedindo um, como é o nome? Coroa de rosas, né? Coroa de flores. E ele ligou para o um homem e disse, por favor, a minha querida mulher morreu e eu queria que você mandasse uma coroa de rosas com a faixa bem bonita escrito Na terra, amada companheira, do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí o cara mandou a coroa, aí veio escrito, na terra, amada companheira, no outro lado, no céu, se tiver espaço, nos encontraremos. Porque a pessoa não interpretou. Vocês entenderam? Se eu dissesse a frase, os pais com os seus filhos estão aqui. O que você acha que eu estaria dizendo com isso? Porque no português pode significar pelo menos três coisas diferentes. Talvez até quatro. Mas se fosse outro idioma, que fosse um pouco mais específico, que tivesse palavras para especificar certas coisas, talvez não tivesse essa, essa ideia de ambiguidade. Mas em português, se eu disser os pais das crianças estão aqui, ou os pais com seus filhos estão aqui, eu poderia pensar que eu estou falando de um casal, um homem e uma mulher com os seus dois filhos, os pais com seus filhos. Ou alguém poderia pensar que são é, dois casais, um pai e uma mulher com seu filho, um pai e uma mulher com seu filho. Os pais com seus filhos estão aqui. É a mesma frase, mas cada um entende da forma que quiser. E ainda pode significar o seguinte: dois pais sem as esposas, com seus filhos, estão aqui. Os pais com seus filhos estão aqui. E uma quarta interpretação possível nesse mundo pós-moderno poderia ser um casal de homossexuais com dois filhos. Os dois pais, os pais com seus filhos, porque eu, eu acho que vocês entendem que um deles não pode ser mãe, né? Mas os dois pais, os pais das crianças ou com seus filhos estão aqui. Se fosse em inglês. Não tinha dúvida, se eu quisesse falar do casal, o pai e a mãe, eu diria parents. Se fosse os pais homens, fathers. Então, não tem como confundir. Parents é para pais, no sentido de ser o casal, e fathers é o pai homem, e mãe é mother. Então, não, não tem confusão. Então, as línguas têm riquezas, e para você interpretar uma determinada frase de um idioma para outro, você tem que entender estas questões. Você precisa saber dos problemas relacionados ao texto. O texto da Bíblia não é diferente. Existem questões textuais, questões mais técnicas, que devem ser levadas em conta, devem ser levadas em conta quando você vai traduzir certas coisas. Vocês concordam comigo? Uma coisa que agrava a nossa compreensão em certas passagens, e eu estou dizendo isso porque daqui a pouco eu vou dar um exemplo, num texto como, por exemplo, João 9, que... É aquela passagem onde Jesus passa com os seus discípulos e eles encontram um cego de nascença. E aí os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Né? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E o povo fica tentando dizer que esse texto prova que há coisas que Deus faz para a glória dele. Como por exemplo, fazer uma pessoa nascer cega. Porque parece que o texto está dizendo isso. Mas tem algumas complicações ali que eu vou explicar para vocês. Vocês vão aprender na prática como nós precisamos ter cautela ao estudar certas passagens que são relativamente confusas, como essa de João 9. Mas antes de você querer mergulhar nesse estudo mais técnico, é bom que você se pergunte, que pergunta é essa que os discípulos estão fazendo? Né? Porque afinal de contas faz sentido isso? Quem foi que pecou ele ou os pais para que nascesse cego? Como é que o um homem pode ter pecado antes de ter nascido, meu Deus? Alô? Não é porque os discípulos perguntaram que a pergunta tem sentido. Os discípulos eram homens comuns, com folclores em sua cabeça, crendices judaicas, superstições culturais. E eles estão lá perguntando se o homem tinha pecados de nascer, para nascer cego. Faz sentido? Não faz. Mas... Existem filosofias e filosofias. a quem pense que há uma pré-existência da alma. E nesse mundo onde os espíritos estão, antes de encarnarem, eles podem cometer erros ou acertos. Então, supostamente, alguém poderia ter pecado para nascer cego. Mas a questão... A primeira coisa que a gente tem que entender é que o texto da Bíblia que a gente tem em português, ele não foi escrito originalmente da forma que a gente o conhece. Ele não tinha capítulos não tinha versículos, não tinha vírgulas, não tinha nenhuma das notações léxicas que nós conhecemos, as pontuações que ajudam a entender o texto, e dão sentido à frase, como no exemplo da, da, da coroa de rosas, que o rapaz pediu pelo telefone, então não tinha esses elementos, que são chamados de notações léxicas, que nos dão o sentido, porque dizem se a pausa é pequena, se a pausa é maior, faz a gente entender o que foi escrito, além disso, o texto não tinha letras maiúsculas ou minúsculas. O texto original que foi escrito no Novo Testamento era todo com letras maiúsculas. Tecnicamente, eles chamam isso de letras unciais. Ou seja, é tudo letra maiúscula. Pense bem. Sem vírgula, sem pontuação, sem capítulo, sem versículo. E tem mais. Sem espaço entre as palavras. Ouviu isso? Parece brincadeira, né? Pesquisa no Google depois para tu ver pesquisa lá, vai atrás, tenta, tenta ver se é verdade, vai pesquisar em algum lugar, procura um livro técnico, para aqueles que quiserem se aprofundar no estudo do assunto, eu lhe aconselho a procurar o livro Crítica Textual do Novo Testamento, de Wilson Paros, tá? Crítica Textual do Novo Testamento, ele ensina muito bem, de forma clara, didática, sobre esse assunto, e você vai compreender que há uma complexidade do texto original, e que do texto original, até ele chegar na nossa mão, do jeito que está, levou muito tempo, Infelizmente Nem tudo o que foi feito Pelos eruditos e pelos peritos do texto Foi perfeito Graças a Deus pelo trabalho Dos filólogos, dos linguistas Dos tradutores os compiladores, os editores graças a Deus, amém eu, eu, eu não estou criticando não irmãos, tá bom? eu não estou criticando não, graças a Deus mas eles é que nos avisam que por mais que o trabalho seja feito por peritos especialistas nas línguas originais, eles reconhecem as limitações que, o, que a própria situação impõe por exemplo, todas as nossas bíblias que nós compramos elas têm direito autoral ISBN, ficha catalográfica, não sei se vocês já observaram isso, né? E tem uma apresentação para a versão que você possui. Eu sei que às vezes a pessoa não lê isso, a pessoa, ah, mas esse aí não é a Bíblia, não foi inspirado, é o pessoal que, que, que escreveu. Sim, mas é o pessoal que lhe deu o que você chama de palavra de Deus inspirada. Então é bom levar em conta o trabalho que eles fizeram para você ter a palavra inspirada. Todas as apresentações das versões dizem uma coisa parecida com essa. Na minha Bíblia aqui, por exemplo, ó, é um, dois, três, quatro, são cinco parágrafos antes do fim na versão revista e atualizada de 1975, eles dizem, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano e como tal sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, suscetível de melhoria. Eu tinha uma versão chamada de revisada, que era publicada pela antiga Juerp, da, da, da Igreja Batista, do Ministério Batista, e eles diziam assim, nessa, era mais ou menos essa frase, mas tinha uma coisa que eles acrescentavam dizendo assim, mas acreditamos que dias virão em que maiores conhecimentos possibilitarão uma versão melhor ainda. Isso quer dizer que eles reconhecem que tem coisa que eles fizeram que pode melhorar, porque talvez do jeito que está, esteja atrapalhando e confundindo, porque não é o melhor sentido, porque eles fizeram de acordo com o conhecimento que tinham. Eles leram o texto e entenderam daquela forma. Irmãos, os capítulos foram colocados na Bíblia no ano de 1200 Cristo E os versículos só foram colocados na Bíblia no ano de 1500 d.C. Ou seja, foram colocados para poder facilitar a leitura pública. Capítulo tal, versículo tal. Shhh, todo mundo abre, todo mundo lê junto. Então, para facilitar a leitura pública, eles tiveram a ideia de ir colocando coisas que facilitassem a nossa vida. Mas os versículos mas os versículos, os capítulos, as vírgulas, os pontos e vírgulas, as pontuações, às vezes, atrapalham. Por exemplo, abre João 9 aí comigo, vamos dar uma olhadinha nesse texto, que eu quero usar ele como exemplo de uma confusão dessas, sobre as quais a gente está falando. Vamos interpretar esse texto da melhor forma possível. Primeiro, deixa eu ler como ele é. Na minha versão mesmo aqui, na revista atualizada de João Ferreira de Almeida, João capítulo 9, versículo 3 e 4. Todo mundo achou? João 9, 3 e 4. Os discípulos perguntam, né? Quem pecou ele ou os pais para que nascesse cego? Aí no versículo 3 Jesus responde. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ponto. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando você lê isso aqui, a indução que o versículo está fazendo, pela forma que ele foi construído, pelo lugar que as vírgulas foram colocadas, pela forma que ele ficou aqui nessa versão, parece que o texto está dizendo que o homem nasceu cego para a glória de Deus. Não dá essa impressão? Dá ou não dá? Que é por isso que algumas vezes as pessoas poderiam usar passagens como essas para dizer que Deus está no controle de tudo e que há males que vêm para bem. Porque Deus faz o que faz, porque tem um objetivo e um propósito por trás. Como se o homem tivesse nascido, nascido cego por uma determinação divina, um decreto divino. Porque Deus queria trazer a sua glória através da cura do homem a quem ele fez cego de antemão. Mas é tudo uma questão de interpretação de texto. Eu vou ler numa outra versão para você ver como já muda alguma coisa. E nós vamos mexer na pontuação para dar o sentido que eu acho que eles deveriam ter dado. Porque os pontos, as vírgulas, foram colocados por eles para tentar interpretar o que eles achavam que o texto original estava dizendo. Mas eles reconheceram que há falhas. E que um dia conhecimentos maiores possibilitarão uma versão melhor. Pois o dia chegou. Eu vou mostrar para você como esse versículo deveria ser. Veja, eu vou ler na versão Reina Valera que é uma versão do idioma espanhol, bastante popular, bem conhecida, e ela diz assim, eu escolhi essa versão, porque ela vai nos ajudar mais facilmente a fazer as alterações que eu quero fazer, no versículo 3 diz assim, Jesus lhes respondeu dois pontos, não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula mas, para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto quatro, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ponto, a noite vem, vírgula quando ninguém pode trabalhar, tá, o texto está melhor do que o da revista e atualizada, porque na revista e atualizada, eles acrescentaram palavras que não tem no texto original por exemplo, quando ele diz assim mas foi, esse foi não existe no texto original grego, não tem outras bíblias vão mais longe e colocam assim, foi assim outras versões dizem, isso aconteceu querendo dar uma ideia de propósito de controle, porque Deus decretou, mas esse, essa parte que é interpretativa, não está no texto original, então esse texto aqui está melhor do que o da minha versão que eu uso para pregar, agora as vírgulas e os pontos estão no canto errado, quer ver? Vamos mudar somente as vírgulas e os pontos para você ver como a coisa faz todo sentido perguntaram a Jesus, né? Quem foi que pecou ele ou os pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, não, pode tirar, porque essa versão, eu acho que ela que versão é essa? Hã? Tira daí, por favor, que vai confundir. Ó, aí diz assim... Perguntaram, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus diz... Não foi ele... Não foi ele quem pecou, nem seus pais. Ponto. Aqui tem vírgula. Mas aqui, no caso, deveria ser um ponto. Não foi ele nem, não foi este quem pecou, nem seus pais. Ponto. Respondeu a pergunta. Quem pecou? Ele ou os pais? Nem ele, nem os pais. Ponto. Aí Jesus começa uma nova frase na próxima linha, aí ele diz mas, para que se manifestem nele as obras de Deus é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou quantos entenderam a diferença? ou seja, se você muda o lugar do ponto e o lugar da vírgula a coisa faz sentido, fica muito mais lógico, quem foi que pegou Jesus, ele ou é os pais para que nascessem cegos não, nem ele nem os pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que a cegueira era a obra de Deus. A cura é que vai ser. Amém. Mas, sem esse conhecimento, a pessoa não se sente à vontade para mexer no texto, para entender que alguém bagunçou a interpretação do texto original. Com toda boa intenção do mundo. Eles queriam me dar o sentido do que estava escrito lá no grego. Mas eles não entenderam e... E, e, e colocaram a confusão deles na minha cabeça, no meu texto então há muitos textos assim, mal interpretados mal compreendidos que fazem as pessoas pensar que a predestinação fatalista existe mas é falta de bom senso talvez de um pouco mais de estudo, de mergulhar em questões mais técnicas e compreender que há complicações textuais na Bíblia que precisam ser solucionadas mas você pensar que Deus faz o mal para depois tirar o bem dali, de forma maquiavélica, desse jeito, despudorada, que Ele simplesmente faz uma pessoa, ir pro, cria uma pessoa para mandar ela para o inferno, para a sua glória, para mostrar que Ele tem o poder de fazer isso, gente, pelo amor de Deus, é vergonhoso que alguém que se diga crente, que se diga cristão, pensar dessa forma, porque o nosso Deus é bom, Amém, irmãos? Agora, claro que com isso eu não quero dizer que, por Deus ser bom, que Ele não puna, que Ele não mate, que Ele não lança no inferno. Eu não estou dizendo isso. Eu sei que tem gente que pensa que Deus é como um vovôzinho véim, sentado na cadeira, sem poder fazer nada. Ah, se eu tivesse força, de pegar, menino. Eu não estou falando disso. O nosso Deus é um fogo consumidor. E a Bíblia fala sobre punições divinas, e muita gente boa morrendo antes do tempo, por causa da disciplina do Senhor. Lá em Apocalipse mesmo, Jesus manda escrever a uma determinada igreja dizendo, eu dei tempo para que ela se arrependesse, ela não quis se arrepender, pois mande avisar para ela que eu vou, vou colocar ela na cama da enfermidade e vou matar todos os seus filhos. Jesus, falando para as mãos, dá para tu? Alô? Vocês estão aqui, gente? Por quê? Porque as pessoas não entendem que Deus é quem tem o controle sobre todas as pragas do livro de Apocalipse. As pessoas não compreendem, não tem uma teologia equilibrada e acham que Deus no Novo Testamento não mata. Mas Jesus Cristo foi quem disse: "Não temam aqueles que mata o corpo, aqueles que matam o corpo. Temam antes aquele que além de matar o corpo, ainda tem autoridade para lançar no inferno". Quem é? Quem? É Satanás que tem autoridade para lançar no inferno? Não, é Deus todo poderoso. Se você vai ler, por exemplo, o livro de Judas ou 2 Pedro, você vai ver a descrição que ele faz das várias ocasiões onde Deus matou, puniu aqueles que foram desobedientes. Ele fala que Deus tirou umas pessoas do Egito, abençoou esses judeus, mas porque insistiram na incredulidade, Deus os puniu, Deus destruiu Sodoma, Deus fez isso, Deus fez aquilo, destruiu o mundo na época de Noé, Deus fez, está escrito em 2 Pedro e em Judas. Mas a gente não para para pensar... Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele fala sobre o um homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele, ele disse, eu já decidi como se estivesse junto com vocês que esse homem, em nome de Jesus, seja entregue a Satanás. Entregar a Satanás em nome de Jesus, para ser morto. O que significa isso? Se ele diz que pode entregar alguém a Satanás para ser morto em nome de Jesus, é porque ele faz o que Jesus faria. Ele está sendo representante você não pode fazer uma coisa em nome do Senhor que o Senhor não faria, se você diz algo aconteça em nome de Jesus é porque o próprio Jesus faria o que você está determinando como você estão entendendo? amém irmãos? aí você me pergunta não quer dizer que Deus mata? é claro que mata mas Ele não mata como dizem algumas igrejas por aí né? que quando Ele mata, Ele mata porque quer mata a seu bel prazer, mata porque pode mata porque é soberano, Deus não pune sem motivo amém irmãos? Deus não pune sem motivo muita gente boa não entende Romanos capítulo 13 abre lá comigo rapidinho por gentileza Romanos capítulo 13 no versículo 1 ele diz todo homem seja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de quem? só os vivos por gentileza Resistem. Aonde é que eu estou? Dois. Aque, é, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem à ordenação de Deus, ele está falando sobre os policiais, sobre os juízes, sobre as autoridades humanas. Aí ele diz que estas autoridades são representantes divinos. E quem resiste a tais autoridades, está na verdade resistindo a Deus. E quem faz isso, vai trazer sobre si mesmo condenação. Aí no versículo 3 fala, porque os magistrados, as autoridades, não são para temor. Não são para temor, não é para ter medo de um, de um policial, de uma viatura. A não ser que você esteja macunheiro, né? e esteja andando com maconha no bolso, quando dobrar, é para ter medo mesmo agora se você só faz o que é certo, você não rouba você não é ladrão, você não é do mal não, não é para ter medo, então ele diz as autoridades não são para temor, quando se faz o bem e sim quando se faz o mal, agora você quer não temer a autoridade faz o bem, e tu terás louvor dela, visto que a autoridade é, presta bem atenção agora a autoridade, o policial é ministro de Deus para o teu bem, entretanto se fizeres o mal Teme, viu, compadre? Teme. Por quê? Porque não é sem motivo. Não é sem motivo que ele traz aquela pistola. Eu sei que aqui na nossa Bíblia diz, não é sem motivo que o guarda, o policial, a autoridade traz a espada, porque naquela época, a arma que eles tinham era a espada, para tentar limpor a ordem. Mas hoje em dia nós sabemos que a arma mais prática é a arma de fogo e a pistola. Então ele diz, não é sem motivo que a autoridade traz uma pistola diga, não é sem motivo porque não é sem motivo que ela traz a espada pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal Paulo está dizendo que o policial usa a pistola para matar como ministro de Deus vingador para aqueles que merecem porque não há punição sem motivo o problema é que as pessoas não entendem isso que Deus quando pune, quando exerce juízo, ou quando mata, é porque existe uma boa razão para isso. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é tolerante, mas as pessoas se afastam da graça de Deus. Irmãos, se Deus não se irasse, se Deus não punisse, se Deus não matasse aquele que merece, eu não, eu não serviria a um Deus desse. Eu não poderia dizer que Deus é bom. Como é que eu posso dizer que Deus é bom se Deus não mata? Como é que eu posso dizer que Deus é bom se Deus não pune? Como eu posso dizer que Deus é bom se Deus não se vinga? Se Ele não exerce juízo? Vocês que não prestam. Vocês. né? Porque Jesus disse, se vós que sois maus, nós que não prestamos. Nós ficamos indignados com as coisas injustas que nós vemos na televisão. Se você estiver assistindo um programa policial e você vê uma situação que conta a história de cinco rapazes que estupraram uma menina de 15 anos de idade, por uma semana, depois esquartejaram ela, enterraram cada pedaço, cada membro num lugar do terreno, você não fica indignado não? Você não fica irado não? Você não gostaria de punir como esses homens merecem? Sim ou não? Se você não fica indignado, se não dá um embrulho por dentro, se você não, não tem ira contra o mal, você é doente. Você tem problema. Se nós que não prestam, se vocês que não prestam se sentem assim, pensa nisso. Se a gente que não presta se ira, se indigna contra o mal não é por qualquer motivo, sem motivo é contra o mal se a gente se ira, imagina Deus que é totalmente santo quantos estão entendendo? Deus pune é verdade, mas não significa que Deus seja intransigente, maquiavélico ou que faça as coisas a seu bel prazer sem razão lógica, sem um motivo coerente Amém, irmãos? Eu sei que alguns de vocês poderiam ter mais perguntas a respeito de muita coisa, e talvez vocês até quisessem que eu falasse muito mais coisas sobre o assunto. Mas infelizmente a gente já passou uma hora aqui, discutindo sobre esse assunto, e eu sei que há muitos versículos que poderiam ser abordados. Não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, mas existem algumas pregações minhas no meu site, no meu canal do YouTube, falando sobre esse assunto tem lá um vídeo de uma hora e tanto, falando de Romanos 9, versículo por versículo, eu exponho muitas questões importantes, falo se há possibilidade ou não do anticristo se converter, falo sobre Judas, tem uma pregação só sobre Judas, mostrando que Judas não era um demônio encarnado, que ele não foi predestinado para trair, há muito estudo meu, na internet, de graça, que você pode estudar, mas o que eu espero, é que esta palavra breve, sucinta, sirva de inspiração para a tua vida, para você tomar cuidado com esse tipo de influência. Ajuda os teus amigos. Ajuda os teus parentes. Mostra para eles que Deus é bom. E que nós temos muito mais responsabilidade do que parece. Nós podemos escolher pelo bem ou pelo mal. E vamos prestar contas das escolhas que nós fazemos. Você pode colocar a mão no peito assim comigo? Diga comigo. Eu creio. Eu creio. Que esta palavra. Traz luz. E dá entendimento. Eu vou. Andar nesta palavra. Vou andar na luz. E vou experimentar o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Uh, glória. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Beijo no coração. Até a próxima.